0: Les cours du Collège de France, civilisation mésopotamienne, Dominique Charpin. Au sein des documents de la pratique, on oppose traditionnellement textes juridiques et économiques d'une part, lettres d'autre part, en soulignant que les premiers ont un caractère essentiellement formulaire, alors que les lettres sont beaucoup plus vivantes. Malgré tout, elles appartiennent à un genre littéraire qui a aussi ses règles, même si elles nous apparaissent moins contraignantes. On sait que l'apprentissage du métier de scribe comportait la copie de lettres. Il pouvait s'agir de lettres historiques en langue sumérienne. C'est ainsi que nous est parvenu, de manière plus ou moins directe, avec des problèmes d'historicité importants, mais des échos, je dirais, de la correspondance des rois de la troisième dynastie d'Our ou encore de la correspondance des rois d'Issine ou des rois de l'Arsa. Tous les manuscrits que nous connaissons témoignent de ces exercices scolaires, en particulier ceux qui ont été retrouvés à Nippour. À Marie, nous n'avons que peu de traces de ces exercices, mais la lettre bilingue adressée à Zimrilim au début de son règne par un scribe Désireux d'être employé par le nouveau roi, témoigne d'une formation de ce genre, puisque manifestement la version en langue acadienne est l'originale, mais on a une traduction sur la colonne de gauche en sumérien qui est, ma foi, grammaticalement sinon excellente, du moins à peu près correcte. Dans la maison du chantier K, qui a été fouillée entre dans les années 2000. Près de 1 textes scolaires ont été découverts, qui sont encore inédits. On y a retrouvé une seule tablette liée à la correspondance, qui contient la copie de sept lettres en sumérien, qui appartiennent à la collection récemment rééditée par Alexandra Kleinerman, et celle-ci, parmi les manuscrits, donc, a pu intégrer la tablette découverte à Marie. L'autre genre d'exercice qui est beaucoup plus directement lié à la pratique, c'est la rédaction, ou bien l'écriture sous la dictée, on ne sait, de ce qu'on peut appeler des lettres modèles en langue acadienne. Ça a été d'abord mis en évidence par Krauss dans un article paru au début des années 60, et plus récemment, le dossier a été repris par Walter Sallamberger dans son ouvrage sur les lettres de la vie quotidienne à l'époque paléo-babylonienne. De ces exercices, dans le Palais de Marie, nous n'avons qu'un seul témoignage, et qui est d'ailleurs assez amusant, puisque euh, l'adresse figure au milieu de la tablette et euh, est écrite de façon assez maladroite, donc on voit bien qu'on a affaire à un exercice de débutant. Mais que nous n'ayons pas davantage d'exercices de ce type à l'intérieur même du palais n'a rien d'étonnant, puisque, faut-il le rappeler, la salle 24 que Parot avait cru être une école, en réalité, était un magasin destiné à stocker des jars de vin. Ce ne sont pas du tout des bancs d'écoliers, ce qui est une vision... Anachronique des choses, bien entendu, et c'est là qu'on a retrouvé les archives du chef des marchands Idiatum, qu'on rencontrera à nouveau tout à l'heure. De façon générale, donc, en ce qui concerne ces lettres en acadien, plutôt que d'un véritable formulaire, il vaut mieux parler de formule. Et dans un premier temps, on s'intéressera à celle qui commence les lettres, l'adresse, qui était l'objet d'une grande attention. On verra ensuite ce qui concerne la suite des lettres, c'est-à-dire les bénédictions, les salutations, le rappel des lettres antérieures, quelques autres règles de rédaction, et pour finir, les indications relatives au lieu et à la date d'expédition de la lettre. Nous allons commencer donc par l'analyse de la structure bipartite des adresses de lettres, et on verra ensuite les règles très précises qui présidait à la façon dont un correspondant s'adressait au destinataire de sa lettre. La formule initiale d'une lettre paléo-babylonienne trahit sans aucun doute les origines orales de la transmission du message. En effet, les premières lignes ne sont pas adressées au destinataire, mais à l'intermédiaire, à celui qui doit communiquer les nouvelles. « A X dit, ainsi parle Y » l'impératif dit euh, s'adresse aux messagers et le consensus consiste à considérer que cette formule garde le souvenir du stade oral des origines. C'est ainsi que Kraos écrivait à propos de la lettre paléo-babylonienne « Son adresse demeure inchangée pendant toute l'époque paléo-babylonienne et montre clairement qu'elle devait remplacer le message oral originel ». Plus récemment, Piotr Michalowski a supposé que l'impératif pourrait aussi s'adresser au scribe qui lira la lettre au destinataire. Je le cite. « Les diverses formules d'adresse qui se sont développées à travers les siècles ont retenu le mode impératif et suggèrent le scénario d'un scribe écrivant une lettre sur l'ordre d'un client ou de son maître, un messager transportant les lettres à leur destination et le messager ou quelqu'un d'autre, lisant la messive à haute voix au destinataire. Eh bien, nous avons dans les archives de Marie un certain nombre d'exemples qui permettent de clarifier euh, la situation. Euh, il s'agit, pour l'essentiel, de messages qui sont transmis par oral et apparemment sans tablette. Dans la lettre à RM26-127, on relate comment Belishtikal, qui était le ministre du roi Charaya, a transmis par oral à Shadoum Shari, le roi d'Asurinum, un message de son maître. Le texte dit ceci. « Le troisième jour, Belishtikal, le ministre de Charaya, est arrivé chez Shadoum Shari, et voici ce qu'il a dit. Ainsi parle Charaya. « Viens à moi, afin que nous nous voyions », et si toi, tu ne peux pas venir, alors c'est moi qui viendrai, afin que nous nous voyions. » Voilà ce qui lui a envoyé comme message. Donc nous voyons que euh, le messager, qui en l'occurrence n'est pas n'importe qui, puisque c'est un, un, un ministre, débute par la deuxième partie d'une adresse traditionnelle. Ainsi parle Sharaya. S'il s'agissait d'une lettre écrite, on aurait eu comme début « dit à Shadoum Shari » ainsi par le Sharaya Autrement dit, les lettres étaient tripartites. On avait d'abord dans l'adresse le tout début qui était un message de l'expéditeur au messager « dit à un tel ». La deuxième moitié de l'adresse c'est au contraire le messager qui parle au destinataire, ainsi parle Y, et puis le reste, le corps du message, c'est ce que l'expéditeur dit au destinataire. Et là, ça se passe, selon les cas, à la deuxième ou, le plus souvent, à la troisième personne. On aura l'occasion d'y revenir. Et donc on voit que lorsqu'un message était transmis par oral, eh bien, la section 1 était omise, et on commençait directement à la section 2. C'est ce que nous confirme euh, la lettre à RM26 384, qui raconte comment les envoyés du roi Ishme-dagan auprès de d'Amourabi de Babylone s'acquittent de leur mission. « On leur a demandé des nouvelles, ils ont ainsi délivré leur rapport ».« Ainsi parle ton serviteur Ishmédagan. » Donc on est bien avec la section 2. Et la suite reproduit le message d'Ihmédagan à Amurabi. Je me suis donné du mal. » Donc c'est dans la bouche du messager, mais c'est le roi Ishmédagan qui parle à travers eux. « Je me suis donné du mal à cause des difficultés de mon seigneur. » Lorsque les élamites étaient en guerre, etc., maintenant Zazia le touroukéen marche vers mon pays et m'a pris trois ou quatre villes. Il met à mal mon pays. Je t'ai écrit au sujet de troupes, mais tu ne m'as pas donné de troupes alors que tu en as donné par ailleurs. » La fin est intéressante parce qu'on voit que, alors que le message était rédigé à la troisième personne, eh bien, à la fin, surgit une deuxième personne lorsque euh, le message devient plein d'aigreur Dans un cas de ce genre, si l'on suppose que la lettre à Zimrilim reproduit le mot à mot de l'entrevue entre les messagers d'Ishmedagan et Amurabi, on peut penser que le glissement a été le fait d'Ishmedagan lui-même qui aurait dicté la lettre. Et il est fort possible, donc, que les messagers d'Ishmedagan n'aient fait que lire une tablette. Ça n'est pas dit explicitement, mais c'est une situation que l'on connaît. Et là, ce serait très intéressant, puisque on verrait qu'ils ont omis la première section de la lettre, dit à Amurabi et ils ont commencé directement avec « Ainsi parle ton serviteur Ishmedagan ». Ces deux exemples montrent clairement que le message en tant que tel ne commence qu'après l'impératif. Et euh, on notera avec intérêt qu'il en va de même dans certains messages prophétiques, comme celui transmis par Chéliboum, euh, qui était un desservant de la déesse Anunitum, et euh, sa prophétie, donc le message dont la déesse l'a chargé, commence par « Ainsi parle Anunitum. On peut rappeler également euh, le texte que nous avons déjà vu, à savoir la lettre du prophète Apiloum de Shamash à Zimrilim, qui forme un exemple très intéressant d'emboîtement du message du dieu qui est introduit par un message de son prophète qui se limite en fait à l'adresse de la lettre. « Dit à Zimrilim, ainsi parle le prophète Apiloum de Shamash, ainsi parle Shamash, et tout le reste de la lettre, c'est le message du dieu Shamash au roi Zimrilim. Et à un moment donné, vers le milieu de la lettre, euh, on a euh, la ponctuation et autre chose, ainsi par le chamache et le texte euh, continue. Le destinataire était euh, identifié en tête de la lettre par son nom, par son titre ou par les deux, et l'expéditeur s'identifiait ensuite. Il pouvait être désigné par un titre plutôt que par son nom, ou bien son nom pouvait être suivi par une épithète qui le situait par rapport au destinataire. Alors, on va analyser ces différents usages. Et euh, ce qu'il est intéressant tout de suite de, de remarquer, c'est que lorsqu'on a affaire aux lettres d'un fonctionnaire à un roi, eh bien, euh, on a dans l'adresse, ainsi par un tel ton serviteur, euh, alors que le reste de la lettre est à la troisième personne. Ceci montre bien que la deuxième partie de l'adresse est mise dans la bouche du messager qui s'adresse directement au roi... Euh, Destinataire de la lettre. On commence par examiner les lettres royales à des subordonnés. Eh bien, On voit que, selon les chancelleries, il y avait différents usages. Trois façons de faire différentes selon qu'on se situe à Babylone, à l'Arsa ou en Haute-Mésopotamie. À Babylone, tout d'abord, le nom du souverain figure comme expéditeur sans qualificatif. On trouve systématiquement « Ainsi parle à Mourabie, et la même formule est employée par tous ses successeurs. À Larsa, on peut trouver de la même manière le nom du roi seul, ainsi par le Rimsin, mais le plus souvent, on a la formule ainsi par le Rimsin, ton seigneur, ou bien votre seigneur, lorsque la lettre est adressée à plusieurs personnes. À Marie, en revanche, le nom du roi n'est jamais mentionné. On trouve simplement la formule « ainsi parle ton seigneur » donc au masculin ou « ma belkama » ou au féminin lorsqu'on s'adresse à une femme ou « ma belkima ». Et le destinataire savait quel était l'expéditeur grâce à l'empreinte de Sceau qui figurait sur l'enveloppe dans laquelle la tablette était enfermée. On reviendra sur ce point. HaShemshara, dans les lettres de Samsiadou adressées au roi local Kouari, on note une façon de faire qui est différente. On peut avoir « Ainsi parle Samsiadou », dans d'autres cas « Ainsi parle le roi » ou encore « Ainsi parle ton seigneur » Et manifestement, ça n'est pas indifférent parce qu'il y a deux lettres dans lesquelles on peut voir que le nom de Samsiadou avait d'abord été écrit par le scribe et ensuite ça a été effacé et par-dessus, on a écrit ainsi par le roi. Donc, il y avait un point d'étiquette, je dirais, qui a conduit à ce changement. La même formule qu'à se retrouve à Eshnouna, où on a plusieurs lettres qui sont formulées comme « Ainsi parle ton Seigneur ». On a par exemple trois lettres retrouvées à Telharmal, et là, pour savoir de quel roi il s'agit, eh bien, euh, ça n'est possible que si on connaît de façon précise la période chronologique pendant laquelle le destinataire était actif, donc on peut supposer qu'elle était le roi, et on ne peut en être sûr que si une enveloppe ou un fragment d'enveloppe a été conservé pour les trois lettres de Telharmal, c'est le cas de l'une d'elles. Le plus complexe, c'est le cas des lettres royales adressées à d'autres souverains. Selon sa position hiérarchique, un roi s'adressait à un autre roi en tant que père, en tant que frère, en tant que fils ou en tant que serviteur. On va regarder tout cela. Exemple de relation entre un père et un fils, c'est le roi des Luhout, qui écrit au roi de Talrayoum, en tant que père, dit à Asdinerim, ainsi parle Shukru Teshub, ton père. En sens inverse, Zimrilim, écrivant à son beau-père le roi d'Alep, emploie une formule d'infériorité en se qualifiant de fils, dit à Yarimlim, ainsi parle Zimrilim, ton fils. Et on connaît une variante dans laquelle euh, « Le destinataire est non seulement nommé, mais également qualifié de père. « dit à mon père Zimrilim, ainsi parle Shadoum Laboua ton fils. » On peut trouver la formule redondante, mais elle est attestée. Deuxième cas de figure, les relations égalitaires entre rois qui se considèrent comme frères. C'est le cas pour Amourabi de Babylone lorsqu'il écrit au roi de Marie, « Dis à Zimrilim, ainsi parle Amurabi, ton frère. » Et la formule symétrique est attestée. « dit à Amurabi, ainsi parle Zimrilim, ton frère. » Lorsqu'on voulait marquer une infériorité encore plus complète que dans le cas de la relation d'un fils qui s'adresse à son père, eh bien, on pouvait écrire en tant que serviteur. « Dis à monseigneur Zimrilim, ainsi parle Shadoum Laboua, ton serviteur. » Ou encore, « Dis à monseigneur Zimrilim, ainsi parle Hosiri, ton serviteur. » etc. Mais cette formule est relativement rare. Le plus souvent, on ne nommait pas le roi auquel on s'adressait. On trouve donc « Dis à monseigneur, ainsi parle pour ton serviteur. » Et ici, on doit remarquer que si on ne savait pas que Ramiepour était un roi, on ne pourrait pas distinguer ce type de lettre d'après son adresse d'une lettre écrite par un fonctionnaire au roi. Quatrième cas de figure, eh bien, les rois ne se qualifient pas l'un par rapport à l'autre. Par exemple, le roi de Shouda Anu écrit « Azimrilim. Ainsi parle Sibkuna Hadou. C'est une formule qu'on trouve dans presque toutes les lettres de ce roi Azimrilim, sauf une où il se définit comme son frère. Autrement dit, on peut penser que le plus souvent, l'absence de qualification signifie qu'on se considère comme égal du roi auquel on s'adresse, même si on ne souligne pas la chose par l'emploi du terme ton frère. Ceci c'est ce que nous relevons, et je n'ai bien entendu que quelques exemples, dans la Correspondance royale. Maintenant, se pose la question de la façon dont les gens pouvaient être conscients de ce qu'ils faisaient. On considère en général que la civilisation mésopotamienne est caractérisée par l'absence d'explicitation des règles sous-jacentes. Je citerai par exemple Martha Roth qui écrivait les principes ou règles, qu'ils soient scientifiques, par exemple des principes mathématiques ou astronomiques, ou sociaux, par exemple les règles qui régissent les mariages ou les héritages, ne sont que rarement ou même jamais formulées, mais doivent être déduits à partir des cas donnés en exemple. On pourrait dire la même chose pour la médecine ou la divination, par exemple. Bertrand Laffont a tenu des propos semblables à propos de la difficulté qu'offre l'interprétation des lettres diplomatiques. « On n'y trouve pas non plus la moindre allusion à de quelconques règles qui devaient même tacitement commander la façon dont souverains, princes, dignitaires, responsables locaux, chefs bédouins, etc. organisaient leurs relations et échanges. Et il concluait « Ces nombreuses normes, règles de conduite et obligations protocolaires à respecter, bien que connues de tous et admises par chacun, n'ont pourtant jamais été explicitement formulées. Eh bien, la façon de s'adresser à autrui au début d'une lettre constitue une exception qui n'en a que plus de prix. La définition qu'on donnait de soi-même était en effet parfois l'objet de véritables négociations grâce auxquelles les règles gouvernant les formules d'adresse sont explicitement données, ce qui représente pour nous, bien sûr, une chance inestimable. C'est ainsi que le roi des Kalatou, Mishmedagan, avait chargé ses envoyés de euh, dire à Mourabi de Babylone « Zimrilim, à qui tu me fais écrire en tant que fils ?» Donc, que tu me fais reconnaître comme m'étant supérieur. « Cet homme n'est-il pas mon serviteur Il ne demeure pas sur un trône élevé. Je n'ai donc pas écrit de salutation élevée. » Et Amurabi répliqua euh, de façon assez verte aux envoyés d'Ishmédagan. « J'ai écrit à Ishmedagan en ces termes, « Au roi qui m'écrive en tant que fils, toi, écris-leur en tant que frère. À Zimrilim qui m'écrit en tant que frère, toi, écrit-lui autant que fils. Ce que je lui ai écrit est-il mauvais Autrement dit, on a ici des relations qui sont de type transitif. Mais euh, ces qualificatifs n'étaient pas figés pour toujours. Et on pouvait mettre à profit les événements politiques pour se hausser euh, dans la hiérarchie des rois. C'est ce que Sam Hadou avait fait à un moment donné à l'égard du souverain d'Eshmouna. Et on a... Cet événement qui est rapporté dans une lettre postérieure. Dans tous ses messages à Hammurabi, Ishmael Dagan s'adresse à lui en tant que serviteur. Ce fut l'attitude de son père. Primitivement, son père, donc Samsiadou, écrivait constamment au roi des Shnuna en tant que serviteur. Puis, une fois qu'il eut repris tout le pays suite aux ennuis du roi des Shnuna, il lui écrivit en tant que frère. Donc... Euh Difficultés politico-militaires du roi Deshmunah. Suite à cela, Samsiadou considère que, eh bien, désormais, ils sont des rois de même puissance et il peut cesser de s'adresser à lui en tant que serviteur. Le cas le plus complexe est rapporté par deux lettres écrites à Zimrilim par deux de ses envoyés dans la ville de Kurda. Le premier rappelle à Zimrilim comment euh, lui-même a agi vis-à-vis -vis du roi de Babylone. Au début de son règne, il s'est adressé à lui comme son fils, puis il l'a appelé frère. Et si le roi de Courda, qui s'appelle à l'époque Simar-Hilané, s'adresse à Zimrilim sur un pied d'égalité, c'est que les anciens de son pays lui ont enjoint de le faire. La citation est un peu longue, mais mérite euh, d'être lue en entier. « Jusqu'à ce que notre seigneur ait fait sortir Simar-Hilané, qu'il écrive en tant que fils à Amourabi. C'était une citation. « Monseigneur, ayant écouté le conseil de ses serviteurs, s'est d'abord adressé à Amourabi en tant que fils. Il a fait sortir Ilané. mais après cela, lorsque Monseigneur a écrit à Amourabi, il ne s'est plus jamais adressé à lui en tant que fils. Cela, Monseigneur le sait bien. » Or, concernant le fait que Ilané n'a pas écrit à Monseigneur en tant que fils, mais qu'il a écrit à Monseigneur en tant que frère. Ce sont les chers et les anciens des Noumréens qui sont venus dire à Simarilané « Pourquoi t'adresserais-tu à Zimrilim en tant que fils ?» De même qu'Achtamaradou, qui était un roi de Courda antérieur, écrivait d'ordinaire à Yardunlim, le prédécesseur de Zimrilim sur le trône de Marie, de même donc qu'Achtamaradou écrivait d'ordinaire à Yardunlim en tant que frère, « Toi aussi prends l'habitude d'écrire à Zimrilim en tant que frère. » Suivant en cela l'avis des chers et des anciens des Numériens, si marie l'année s'est donc adressée à Monseigneur en tant que frère. Et ici, on voit comment le recours au passé permet de légitimer la situation actuelle. La deuxième lettre sur le même sujet est intéressante, un peu différente. Par ailleurs, Monseigneur m'a écrit à propos des termes de confraternité avec lesquels si marie s'est adressée à Monseigneur ces derniers temps. Autrement dit, le fait que Simarilané lui a écrit en tant que frère. « Nous avons donc pris la parole devant Simarilané pour qu'il écrive et qu'il accepte le terme de père. Mais à cause du pays, que pouvons-nous faire Car le pays s'est levé en disant « Pourquoi devrais-tu écrire en tant que fils Nous devons nous en tenir à ce qui existait chez nous aux temps anciens. À cette époque, Yardounlim et Ashtamaradou s'échangeaient entre eux des lettres en tant que frères. À présent, toi aussi, tu dois lui écrire en tant que frère. C'est donc sur l'injonction du pays que Monseigneur Simarilané a écrit en tant que frère à Monseigneur que Monseigneur ne s'en aucunement à moi à ce sujet. On voit donc le représentant de Zimrilim à la cour de Courda qui met bien les poings sur les yeux en disant c'est pas ma faute, j'ai essayé d'éviter cette situation, mais le roi a écouté les anciens de son pays il existe encore un inédit où apparaît très clairement la conscience que l'on avait alors de l'importance de cette question. Et lorsque Monseigneur leur écrira, qu'ils ne leur écrivent pas en tant que père ou que frère, mais qu'ils leur écrivent ceci, ainsi par le zimrilim, donc sans qualificatif. De sorte que par la suite, lorsqu'ils se seront réconciliés avec Monseigneur, d'eux-mêmes, ils diront « oui, Monseigneur ». Donc l'astuce consiste à ne rien imposer, de façon que les gens ensuite reconnaissent la supériorité du roi de Marie. Et je citerai un dernier exemple, encore inédit, qui montre comment le chef nomade Adouna Adou passa par un intermédiaire pour obtenir que le roi de Marie s'adresse à lui non pas comme un supérieur en tant que père, mais comme un égal en tant que frère. Adouna Hadou m'a fait porter une tablette disant « Pourquoi ton seigneur, autrement dit Zimrilim, m'écrit-il en tant que père cette tablette, c'est Yatoulim qui me l'a apportée, que monseigneur interroge Yatoulim. Il faut que monseigneur se concilie à Adou à cause des yaminites. Il y avait un risque de, de conflit à l'époque. Et donc, il était important pour le, le roi de Marie d'avoir l'aide de cet Adouna Adou. Il y a une cassure. Et ensuite, pourquoi Zimrilim, euh, écrit Adouna Adou, euh, ne s'adresse-t-il pas à moi en tant que frère et donc le conseil de l'auteur de la lettre à l'égard du roi de Marie, c'est « Maintenant, adouci tes propos. Lorsque tu feras porter une tablette à Adouna Adou. écris-lui en tant que frère si tu veux qu'il repousse l'alliance des Yaminites. Il faut que Monseigneur se concilie à Adou. Hadou. Euh, donc euh, Paris vaut bien une messe. Euh, L'aide d'Hadouna Adou vaut bien une concession hiérarchique. Euh, en acceptant de s'adresser à lui en tant que frère, tu vas le flatter et du coup il t'apportera son aide militaire. C'est le plus important. Un dernier cas est très amusant. Euh, on voit des messagers du roi Atamrum qui arrivent à Babylone et qui ne savent pas comment situer leur maître par rapport à Amurabi. Les messagers d'Atamrum sont arrivés et en remettant leur rapport, ils dirent une première fois « Ainsi par Atamrum ton serviteur » et une autre fois ils dirent « Ainsi par Atamrum ton fils ». En remettant leur rapport, ils font vraiment un beau mélange. Manifestement, le message était oral et non écrit, mais la moquerie du représentant du roi de Marie, qui a assisté à la scène, souligne l'importance que revêtait le choix d'un qualificatif. Et ensuite, il fallait bien entendu s'y tenir. La norme paléo-babylonienne consistait à placer toujours le nom du destinataire en tête avant celui de l'expéditeur. Et donc. On ignorait la subtilité de la correspondance paléo-assyrienne où l'expéditeur pouvait placer son nom avant celui du destinataire s'il considérait que la personne à laquelle il s'adressait était d'un rang inférieur. On a une seule exception à Marie, c'est celle de l'empereur Elamite, qui porte le titre de Soukal ou Soukalmar. On a deux exemples de lettres qu'il envoie et où il place son nom en tête, une sorte de circulaire au roi du Shoubartoum. Ainsi parle le Soukalmar. « Dit ceci à tous les rois du Shubartoum et de ma frontière. » Donc, interversion des sections 1 et 2. Et on a un deuxième texte dans lequel il y a euh, la citation d'une lettre qui est lue, et on a « Ainsi parle le Soukal à Amurabi. donc là encore, on aurait attendu « Amurabi en tête, et sa figure après. Et ceci était la façon normale de faire dans la chancellerie et la mythe, comme le montrent plusieurs lettres inédites découvertes à Suse, et dont j'ai parlé dans un article il y a quelques années. Passons maintenant aux lettres de la famille royale. Lorsque les mères ou les épouses écrivent au roi, elles écrivent « ainsi parlent » et elles mettent leur nom « ta servante ». Lorsqu'il s'agit de fille, là on a une assez grande variété de formules. On utilise séparément ou ensemble les termes de père, de seigneur, d'étoile et même, exceptionnellement, le terme de soleil. C'est ainsi que Kirou, une des filles de Zimrilim, écrit à son père « À l'étoile, mon père et mon seigneur, dit ceci, ainsi parle Kirou, ta fille. » Nous avons vu comment étaient rédigées les adresses des lettres écrites par des rois à leurs fonctionnaires ou à d'autres rois, mais la grande majorité des lettres retrouvées dans le palais de Marie ont été écrites par des fonctionnaires aux rois. Le cas général, c'est un très très grand pourcentage de ce qu'on a retrouvé, c'est la formule « dire monseigneur, ainsi parle un tel ton serviteur ». Et on se qualifie comme serviteur, que l'on soit de, de rang assez modeste ou bien qu'on soit le premier ministre. Bien entendu, ce terme de serviteur, « wardoum », qui est ici utilisé, ne doit pas, contrairement à ce que certains ont pu écrire, euh, être pris au sens juridique du terme. Il ne s'agit pas d'esclave au sens juridique, mais il s'agit de marquer une infériorité claire. Pour l'historien d'aujourd'hui, cette façon de faire a malheureusement un inconvénient très grand, c'est qu'on ne peut pas savoir, a priori, à qui la lettre s'adressait. Et dans le cas du palais de Marie, il s'agit le plus souvent de, dé de décider si le destinataire est Yasmaradou ou Zimrilim. Mais il y a des cas plus subtils. Par exemple, euh, on a un lot de lettres euh, qui est écrit par des gens qui habitent la ville de Michelan. C'est écrit Annabélia. Eh bien. Euh, c'est seulement parce que Zimrilim se trouve mentionné comme ennemi dans une de ses lettres que Jean-Marie Durand a compris, lorsqu'il a édité ses lettres, que la formule « à notre seigneur ou à mon seigneur » ne s'adressait pas du tout au roi de Marie, mais s'adressait en réalité à un roi yaminite qui était en guerre avec le roi de Marie et qu'on a affaire à des lettres interceptées. On reviendra sur la question des lettres interceptées à propos du transport un peu plus tard. On a aussi euh, des exemples assez rares dans lesquels le roi auquel on s'adresse est nommé. Eh bien, euh, lorsqu'on fait des études prosopographiques des, des, des expéditeurs de ces lettres, on s'aperçoit que dans chaque cas, l'expéditeur est en réalité un fonctionnaire d'un roi étranger. Par exemple, Lorsque vous avez cette lettre qui commence par « Dis à monseigneur Zimrilim, ainsi parle Yanur Samar, ton serviteur », ce Yanur Samar, nous savons par ailleurs qu'il est ministre, euh, vizir, comme on veut, du roi euh, d'Apoum. Et donc euh, cette formule, dans laquelle on ne dit pas « Dis à monseigneur », mais on ajoute le nom du roi, c'est une formule qui était utilisée lorsque euh, les expéditeurs n'étaient pas directement euh, des serviteurs du roi auquel s'adressait. On a beaucoup d'exemples, de, et je terminerai par euh, celui-ci, où ce sont les anciens de la ville d'Urkish qui écrivent au roi de Marie, « Dis à notre seigneur Zimrilim, ainsi parlent les anciens d'Ourkish, tes serviteurs. » Si l'on passe maintenant aux lettres échangées entre fonctionnaires, eh bien on voit qu'il y a plusieurs cas de figure. Tout d'abord, l'expéditeur peut ne faire suivre son nom d'aucune indication ce qui est généralement le signe qu'il se considère comme au moins aussi important que son correspondant. Par exemple, lorsque le ministre Abdou Malik euh, écrit au secrétaire euh, du roi Zimrilim, il lui écrit de la manière suivante « Dit à ainsi parle Abdou Malik. » Nous dirions point, mais euh, il n'y a pas de ponctuation, aucune forme. Euh, L'absence de qualificatif montre qu'on euh, passe à autre chose. Les fonctionnaires qui s'écrivaient sur un pied d'égalité pouvaient s'adresser les uns aux autres en tant que frères, de la même manière que le font les rois de même statut. Par exemple, dit à Rabdou Malik, « Ainsi parle ton frère Tzidkoum Lanassi. » Ce Tzidkoum Lanassi, il était le ministre du roi de Karkemish. Alors que Rabdou Malik était le ministre du roi de Marie, les deux rois sont de même importance, leurs deux ministres sont traités également sur un pied d'égalité. Il pouvait enfin y avoir des lettres écrites par des inférieurs à un supérieur qui n'était pas le roi, comme dans cette lettre, dit à -Kudum, il s'agit du fameux devin, Ainsi parle Baliadou, ton serviteur. Reste une dernière formule qui n'est jamais utilisée par les rois, mais qu'on trouve assez fréquemment employée par les fonctionnaires, et qui est la suivante, Ainsi parle un tel ton ami, Raimka. Donc là, euh, notre difficulté est de savoir comment situer cette façon de faire, Raimka, par rapport au cas où on dit « ton frère euh, ». On, on peut un peu hésiter sur la nuance que cette formule pouvait convoyer. Il faut terminer par évoquer les cas qui ne sont pas nombreux, mais qui existent malgré tout, des lettres sans adresse. On peut relever par exemple dans ARM 26 229 un récit de rêve qui se présente donc comme une sorte de lettre, mais qui n'est pas pourvu d'adresse. On a aussi les textes qu'on peut appeler des mandements, que la littérature assyriologique appelle les letter orders. On en a quelques exemples à Marie. Donne pour la ration du roi un litre d'huile filtrée. Et sur le même document, on a le sceau de la personne qui envoie cette lettre sans adresse, « Douri, servante de Radnir Adou, Donc on voit que c'est la reine-mère qui a euh, envoyé cet ordre. Et on a quelquefois des lettres un peu plus complexes. Euh, par exemple, ce document que je cite in extenso, « Karimahats, homme de Douryardulim et Ilabtarik homme de Sagaratoum, deux devins du district de Sagaratum, me rejoignent rapidement pour prêter le serment par le dieu. Et cette tablette n'a pas d'empreinte de sceau, donc on ne sait pas qui a écrit cette lettre. Elle a pu circuler avec une enveloppe pourvue d'une adresse et avec l'empreinte de sceau de l'expéditeur, mais ceci ne nous est pas parvenu. Je passe maintenant au corps des lettres, on va voir d'abord les formules de bénédiction, puis de salutation. On soulignera le fait que, fréquemment, on a des rappels de courrier antérieurs. On examinera quelques autres règles de rédaction et on finira par la question des mentions de lieu et de date d'expédition d'une lettre. Les bénédictions sont fréquentes, presque de règle, dans la correspondance entre particuliers, mais exceptionnelles dans la correspondance royale. Les lettres royales, en principe, ne comportent jamais de bénédictions, qu'il s'agisse du roi s'adressant à un de ses fonctionnaires ou à un autre roi, ou de lettres adressées au roi. On a, comme toujours, quelques exceptions. Par exemple, dans cette lettre découverte à Tel Leilan, « dit à mon père Tilabnu, ainsi parle Raya Aboum ton fils, qu'Adou et Ascour fasse vivre mon père pour toujours. » On a une lettre tout à fait euh, exceptionnelle à cet égard qui contient une bénédiction atypique euh, du devin euh, Ibalpiel, adressée au roi Asmaradou, que Dagan et Adou, dieu de sa tête, nomment monseigneur à une royauté très longue. Et ensuite, une formule de salutation, je vais bien. Les plus belles bénédictions sont celles qu'on trouve dans les lettres du chef de musique Richia, qui ont été publiées et commentées par Nello Ziegler dans Florilegium Marianum IX. On relève, par exemple, que Dagan, Iturmer et les divinités protectrices de Marie te protègent. Ou encore, Canum et Enlil te fassent vivre à jamais, qu'Adou, seigneur du règne, protège ta vie. Et vous remarquez au passage que ce chef de musique s'adresse au roi Yasmaradou à la deuxième personne, ce qui est l'indice d'une proximité tout à fait exceptionnelle et qui est à mettre en rapport, évidemment, avec le fait qu'on a des bénédictions de cet ordre. Dans les lettres adressées à d'autres personnes que des rois, on peut avoir des bénédictions assez classiques, comme dans cette lettre d'une femme qui s'appelle Tarish que Shamash et Ishtar te fassent vivre pour toujours, par égard pour moi. Et euh, je n'insisterai pas davantage en vous renvoyant au livre d'Anne-Isabelle Langlois, que j'ai déjà cité euh, au début du tome 2, il y a... Plusieurs pages qui sont consacrées à cette question des bénédictions, puisqu'on en a beaucoup plus dans le corpus de Tel Rima, euh, où les lettres royales sont beaucoup moins nombreuses que dans le corpus Mariotte. Je passe maintenant à la question des salutations. Il y a euh, deux éléments souvent associés. D'abord, l'indication que l'expéditeur va bien, ou bien que ce qui se trouve sous son autorité va bien. Et, euh, deuxième élément, des demandes de nouvelles en retour. Et tout cela peut se trouver soit en début, soit en fin de lettre, sans que nous puissions voir euh, une différence quelconque entre les deux. Exemple, une lettre de Yamsoum, qui est un militaire à la tête de la garnison de la ville d'Ilan Soura, juste après l'adresse, « Je vais bien, la ville et la troupe vont bien ». Beaucoup de lettres, immédiatement après l'adresse, indiquent « le district va bien », Haltsum Shalim. Pendant longtemps, on a cru que cette formule permettait d'identifier les gouverneurs, puisque l'idée était que Haltsum, c'était le district sous l'autorité d'un gouverneur, mais on s'est rendu compte depuis que ça n'était pas si simple. Il y a des gens qui travaillent à l'intérieur d'un district sous l'autorité d'un gouverneur qui peuvent aussi employer cette formule. Du côté des militaires, on peut avoir fréquemment, plutôt en fin de lettre, cette formule la troupe va bien, que monseigneur ne s'inquiète pas. Dans le cas de chefs nomades comme Ibal-El, on trouve assez souvent la formule le naoum, qui est un terme qui désigne à la fois les troupeaux et la zone de pâture dans laquelle ils évoluent, ainsi que les simalites, donc le nom de euh, l'ethnie à laquelle euh, appartient Ibal-El, vont bien. On a parfois des combinaisons de bénédictions et de salutations comme cette lettre d'Atamrum à Amurabi de Kurda qui est connue par une citation. Je lis l'ensemble. La tablette d'Atamrum qui est arrivée chez lui, c'est-à-dire chez Amurabi de Kurda, est ainsi libellée dit à Amurabi ainsi parle Atamrum. Là, c'est intéressant parce que on a la citation complète. Je vais bien. Le 16 du mois d'Ayarum, je suis entré à Apoum, le lendemain, je suis entré à Andarig, que Shamash et Tishpak te fassent vivre par amour pour moi, écris-moi de tes nouvelles. Fin de citation, tel est le message d'Atamrum. Donc on pourrait faire un long commentaire de ce passage, ce que j'ai fait dans un article il y a quelques années. Mais euh, ce qui est intéressant ici, c'est de voir qu'on a à la fois une bénédiction des salutations euh, qui se trouve à la fin euh, du courrier fort bref qui est ici euh, cité. Nous verrons un peu plus tard qu'il n'était pas d'usage à l'époque paléo-babylonienne de garder une copie des lettres qu'on envoyait. Et donc, lorsqu'on répondait à une lettre, il était prudent de commencer par rappeler à son correspondant ce qu'il avait écrit un peu à la manière de nos courriels d'aujourd'hui qui incluent la citation du courrier reçu dans la réponse que l'on envoie. Alors on trouve plusieurs formules, par exemple, à propos de ce que le roi m'a écrit, et ensuite on a une citation, ou encore, j'ai écouté la tablette que le roi m'a fait porter, et vous avez la citation qui suit, à propos de l'affaire de que mon m'a écrite en ces termes, et vous avez ensuite une citation. On étudiera plus tard la question de savoir si ces, situations, si ces citations pardon, euh, sont euh, exactes ou pas. Mais ce qu'on peut tout de suite noter, c'est que ne pas répondre à une lettre était à l'époque ressenti comme quelque chose d'insultant, et le texte le plus beau à cet égard, c'est une lettre encore inédite de Samsiadou qui, une fois de plus, adresse des reproches à son fils Yasmar Hadou pourquoi ne m'as-tu pas fait porter de réponse à ma tablette Ne pas faire porter de réponse à une tablette, n'est-ce point une forme de mépris et de négation de l'autre Est-ce là ton éthique Ta sagesse, littéralement. On voit aussi des correspondants souhaiter recevoir des réponses à leur courrier. Utsura Wasu, qui était le responsable du palais de Marie, écrivit à Yasmaradou, qui était à ce moment-là euh, en dehors du palais pour une campagne militaire. Il termine sa lettre par cette formule. Autre chose, « Je ne cesse de faire porter chez Monseigneur des lettres de moi, que Monseigneur me fasse porter une réponse à mes lettres, à mes tablettes littéralement. Euh, » C'est un problème général que de savoir comment interpréter l'absence de réponse et il y a toujours de la part du bon serviteur la crainte de, comme on dit à l'époque, sortir du cœur du roi. De ce point de vue-là, les lettres de Ribadi à l'époque d'Alamarna sont particulièrement intéressantes. Je n'indiquerai dans ce qui suit que quelques-unes des règles de rédaction qu'on trouve dans, dans les lettres, a commencé par la question de la politesse. Ben Foster a indiqué très justement dans une étude qu'une règle de rédaction des lettres, c'est qu'un inférieur doit toujours affecter de croire que son supérieur est au courant. Et à Marie, on a pas mal d'exemples dans lesquels une assertion une... commence par Monseigneur, c'est bien que. Autre règle, quand on énumère des lieux, on doit citer d'abord ceux qui sont les plus lointains de la personne à laquelle on s'adresse et on termine par les plus proches. Le jour où j'ai mis cette règle en, en évidence, euh, ça a permis de faire des, des progrès euh, dans la reconstitution de la géographie historique euh, pour l'exploitation d'un certain nombre de lettres. Mais ce que je n'avais pas vu à, à l'époque, c'est que euh, cette règle explique aussi quelque chose qui est rigoureusement contraire aux règles de politesse actuelles. Dans une lettre babylonienne, vous dites toujours « moi et toi ». Eh bien, en effet, « moi, je suis loin » et toi, tu es proche, donc on commence par soi-même, et ensuite, on parle de son interlocuteur. Ça me semble relever de la même logique, euh, ce qui est le plus lointain d'abord, ce qui est le plus proche ensuite, par rapport au destinataire. Et donc, la politesse, c'est de se situer par rapport à la personne à qui on s'adresse. Il y a des règles aussi pour les transitions d'un sujet à un autre pour une raison très simple, c'est qu'on a affaire à un système graphique dans lequel la mise en page est minimale pas de retour ligne euh, avec euh, un, un espace euh, pour euh, introduire un nouveau paragraphe, et par conséquent, il faut que euh, ces transitions soient formulées, d'autant plus que la plupart des lettres, on l'a vu, étaient quand même lues à voix haute à leur destinataire. D'où ce terme de « shanitam autre chose, qui ponctue les lettres régulièrement, mais qui, curieusement pour nous d'ailleurs, n'introduit pas forcément toujours un autre sujet. Ça peut être une façon simplement de ponctuer pour diviser en paragraphe, encore une fois, quelque chose d'un peu complexe. On a aussi un système d'encadrement des citations qui est rendu nécessaire par le fait que « deux points ouvrir les guillemets » et « fermer les guillemets » n'existent pas. Donc là encore, il faut que cela soit formulé. Et euh, je parlerai, euh, pour terminer, des formules euh, finales. On trouve souvent dans la rhétorique euh, courtisane euh, des demandes de, euh, dans lesquelles euh, le roi doit trancher entre deux propositions qui lui sont faites, que Monseigneur m'écrive ceci ou... Pas ceci, littéralement. « Anitam » la anitam ». Donc « m'écrivent ceci ou le contraire, « m'écrivent dans un sens ou dans un autre. On peut trouver des traductions un peu moins littérales. Peu importe. On trouve aussi très fréquemment « que monseigneur me fasse porter rapidement une réponse à ma présente tablette », ce qui est une façon de demander des instructions. Et on peut aussi indiquer qu'on a écrit pour informer le roi, mais que c'est lui qui doit décider, comme dans cette lettre de Samheta Azimrilim J'ai écrit à mon seigneur en fonction de mon état de serviteur, que mon seigneur réfléchisse et qu'il agisse en fonction de son état de roi. » C'est une formule pour laquelle on a pas mal de variantes, mais qui montre bien que lorsqu'on se permet de faire des suggestions au roi, il faut ensuite prendre, bien entendu, des précautions. Et on peut s'en remettre au jugement du roi par d'autres formules plus courtes, comme celle-ci, que Monseigneur agisse en fonction de sa réflexion. Un dernier point concerne le lieu et la date d'envoi de la lettre. En effet, contrairement à nos usages, les lettres n'étaient normalement pas situées dans le temps et dans l'espace on peut penser que le porteur de la tablette livrait oralement ces informations qui nous font aujourd'hui si cruellement défaut mais il existe des exceptions euh, avec des lettres euh, qui peuvent d'abord être datées du mois et du jour comme celle-ci j'ai fait porter la présente tablette à monseigneur au mois qu'il Kiss soume qui est le 11e mois le 14 au soir les lettres envoyées par Samsiadou à Yasmaradou lors de la campagne militaire qui se déroulait dans le Zalmakoum comportent pratiquement toute l'indication du lieu et de la date de leur envoi, comme celle-ci Le 8 courant du mois d'Ayaroum, je t'ai fait porter cette tablette de moi depuis Ninive. Cela s'explique parce que beaucoup de lettres de cette correspondance contiennent des contre-ordres et, manifestement, Sam Siadou avait peur qu'une lettre ait connu un problème d'acheminement et arrive après une lettre expédiée postérieurement dans laquelle il y a un contre-ordre. Et donc la seule façon d'éviter ce type de quiproquo c'est de bien indiquer où et quand on a écrit la lettre. C'est une question, en quelque sorte, de sécurité militaire. Précaution non pas militaire mais d'ordre juridique et administratif, c'est ce qu'on trouve dans des lettres très courtes qui sont envoyées par le percepteur Noumoujda Narari au chef des marchands Idi Yatoum. Noumoujdan se trouvait sur le frate et prélevait des taxes, et il envoyait ensuite une lettre au chef des marchands, dit à ainsi parle Noumoujdan Six cycles d'argent ont été perçus sur le cargo d'huile de Yapar Dagan Laisse passer le 2 du mois euh, Liliatoum, qui est le mois 9 dans le calendrier de Marie. » Donc ici, c'est euh, lié à la perception d'une taxe mixum et cela explique pourquoi les indications du calendrier sont importantes. L'explication de l'indication de la date par l'expéditeur est parfois explicitée lorsqu'on a affaire à une urgence. Par exemple, dans cette lettre, le jour où j'ai envoyé ma présente tablette, je l'ai envoyée le 14, qu'il, c'est-à-dire monseigneur, ne tarde pas un jour pour y répondre. Donc là, on sent l'angoisse de celui qui a absolument besoin de recevoir rapidement une réponse. On a aussi des lettres qui sont datées d'un moment de la journée, mais je n'insisterai pas sur ce point. Donc on vous dit au moment du coucher du soleil, au moment du repas, etc. Ce qui est intéressant également, c'est de voir qu'on a des cas où l'expéditeur annonce son arrivée quelques jours après l'envoi de la lettre. Par exemple... « Je partirai cinq jours après l'envoi de ma présente tablette et je rejoindrai mon seigneur. J'exposerai un rapport complet devant mon seigneur. » Donc ici, l'indication temporelle, elle a comme but d'excuser la brièveté de la lettre. Il vaut mieux ne pas perdre de temps puisque, de toute façon, très bientôt, je pourrai faire un rapport oral plus détaillé au roi. De la même manière, on a une lettre du roi Zimrilim qui indique que sa lettre est envoyée le 8 du mois de Kiskissoum et qu'il sera à Marie le 12, donc quatre jours plus tard. Tout doit alors être prêt pour les sacrifices de la déesse d'Eritoum. On a aussi des cas où le lieu d'où la lettre est envoyée est précisé. C'est le cas notamment lorsque on a affaire à un proche du roi envoyé en mission. Cette indication figure parfois juste après l'adresse, comme dans cette lettre du devin à Skoudoum, euh, envoyée lors de sa mission à Alep, « J'ai fait porter à monseigneur ma présente tablette depuis Imar ». Ça permet au roi de savoir euh, où on est à Scudum dans son trajet depuis Marie jusqu'à Alep. Cas identique avec cette lettre de Soumouhadou qui a été écrite alors que Sumuradou escortait la nouvelle reine Chiptou, dans le sens contraire, depuis Alep jusqu'à Marie. J'ai fait porter ma présente tablette à monseigneur depuis Dour-Yardunlim. Et parfois, cette indication ne figure pas après l'adresse, comme ici, mais au contraire en fin de lettre comme dans cette missive d'Askudum à Zimrilim, j'ai été fait porter ma présente tablette depuis Zallorum. Et vous remarquez ici que Askudum est passé à la deuxième personne alors que tout ce qui précède, que je n'ai pas cité, est à la troisième personne, donc il y a une tonalité plus personnelle qui apparaît ici. On a parfois des formules mixtes par exemple, dans son, toujours dans son voyage vers Alep, le devin Ascoudoum écrivit cette tablette. « J'ai fait porter à monseigneur ma présente tablette depuis Emar. J'arriverai à Alep cinq jours avant le sacrifice, avant le sacrifice de l'âne. » Donc, combinaison. Et en sens contraire, « Ascoudoum et Richia sur le chemin de retour depuis Alep vers Marie, écrivent au roi. »« Nous avons fait porter notre présente tablette à Notre Seigneur depuis Imar le 10. » On indique seulement le jour, même pas le mois, parce que le roi est bien au courant. Nous, pas malheureusement. « Nous parviendrons à Marie dans X jours. » Et là, malheureusement, le démon veille, cet endroit de la tablette est cassé. Donc, on ne peut pas savoir, d'après cette lettre, quel va être le temps nécessaire pour effectuer le trajet entre Imar et Marie. Mais heureusement, on a d'autres documents qui permettent de le savoir. Très rarement, un correspondant fait allusion au moment où il a reçu une lettre lorsque il répond. Mais euh, on a quand même des cas de ce genre. Par exemple, Zimrilim écrit à Askoudoum, alors que celui-ci est en mission à Katna, « Le mois de Kinounoum s'achevait lorsqu'est arrivée ta missive que tu m'as envoyée. » Parfois, on indique la date de réception de la lettre non pas avec le mois et le jour, mais en fonction du moment de la journée, comme on l'a vu tout à l'heure à propos euh, des dates d'envoi. C'est le cas dans cette lettre de mukanishum alors que Zimrilim est en campagne. Il ne faudrait pas que Monseigneur dise « Moukanichoum a été négligent envers ses lances lorsque la tablette de Monseigneur m'est arrivée, c'était la nuit, les verrous du palais étaient mis et je n'ai pas pu faire sortir ses lances ». Il s'agit ici pour Moukanichoum de se justifier, mais la lettre a ceci de très intéressant, qu'elle confirme ce qu'a écrit Nélezigler à propos du palais. Dans le palais, il y a essentiellement les femmes, et contrairement à ce que quelqu'un comme Paro croyait, l'intendant Moukanichoum ne vivait pas dans le palais, il vivait à l'extérieur, et c'est pourquoi, recevant cette lettre du roi qui lui dit d'envoyer des lances, les lances elles sont stockées dans un magasin du palais, et donc il ne peut pas rentrer dans le palais, il ne peut pas répondre. Pour conclure, on sait qu'il existait des sortes de manuels dans les écoles, les Edouba, pour rédiger les textes juridiques, les contrats. Il y a des textes qui ont été édités récemment par Gabriela Spada notamment, qui a également lancé un site Internet dans la série des sites Orac de Philadelphie. Il y a un livre dû à Walter Bodin dans lequel beaucoup de ce qu'on appelle les modèles de contrat de l'université de Yale ont été publiés. Mais euh, il faut bien dire que, en ce qui concerne les lettres, ça n'est pas le cas. De nos jours, les manuels pour aider à la rédaction de lettres pullulent. Celui-ci s'appelle « Dictionnaire », mais quand vous voyez le nom de l'éditeur, vous comprenez pourquoi. C'est en réalité non pas un dictionnaire, mais un manuel. C'est un genre qui a une grande antiquité. Au XVIIe siècle, par exemple, il y avait cet ouvrage, « Le secrétaire à la mode » de Jean Puget de La Serre qui a eu un très grand succès. Dans la Mésopotamie paléo babylonienne, malheureusement, il n'a rien existé de tel, on trouve seulement des exercices qui permettent de voir que c'est par la pratique que les scribes étaient formés. Quoi qu'il en soit, nous avons vu aujourd'hui suffisamment d'éléments pour être certains que des règles très strictes concernait non seulement la manière dont on s'adressait à son correspondant, mais la façon même dont les lettres étaient rédigées. Je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.